0: Det här är Säkerhetsrådets podcast med Katarina Tratsch och Patrik Oksanen. I detta avsnitt: EUs väg mot en försvarsunion.
1: Välkomna till podden Säkerhetsrådet från Tankesmedjan Frivärd med mig Katarina Tratsch. Och med mig Patrik Oksanen. Och dagens tema handlar om Europa och försvar. Vart går EU? Vad händer med europeisk försvars- och säkerhetspolitik? Hur ska Europasamarbetet förhålla sig till den delvisa överlappningen med NATO? Vad är Sveriges roll i det? Etcetera. Det är frågor som vi ska behandla i dagens avsnitt om EU som försvarsaktör som ofta hamnar i skymundan i debatten. Men det är någonting som den här podden är till för att ändra på.
2: Och vi gör det tillsammans med Katarina Engberg på CIEPS, Svenska Institutet för Europastudier, som nyligen kommer en översikt, European Defence Union by 2025, Work in Progress. Och Björn Fägersten, chef för Utrikespolitiska Institutets Europaprogram. Välkomna till Säkerhetsrådet, båda två.
0: Tackar.
3: Tackar.
1: Varmt välkomna. Och jag tänkte börja med att ta upp en fråga till er båda. Eh, någonting som jag själv men jag också tror många lyssnare vill ha hjälp med att förstå nämligen vilken roll har egentligen idag EU när det gäller säkerhets- och försvarspolitik. Det är ju inte en ren försvarsallians som NATO
3: så vad är det för någonting? Eh, jag börjar med dig Katarina. Ja, EU är ju en politisk union framförallt eh, som täcker alla politikområden men vissa är mer utvecklade än andra. Och samarbetet har ju vuxit fram och som alla vet och önskan att övervinna krigens splittringen men sen för gemensam och politisk nytta fördjupa det interna samarbetet och allt mer också att kunna hävda sig globalt. Att europeerna ska kunna hävda sig globalt. Och då kan man säga att med tanke på att NATO fanns och NATO var ju en produkt av andra världskrigets utgång med amerikanerna som kom till europeernas räddning och blev kvar som en garant med sina kärnvapen sin militära förmåga för europeernas försvar framförallt mot Sovjetunionen så har man ju börjat från olika utgångspunkter men min i mitt papper det är att den här skillnaden mellan det ena och det andra håller på att lösas upp av flera skäl. För det första är det ju de flesta av EUs medlemmar medlemmar också i NATO. Och NATOs funktion håller på att förändras. Framförallt håller USAs roll i världen på att förändras. Amerikanerna kräver att europeerna ska göra mer för sitt eget försvar. De kommer uppenbarligen ha mer att göra i Asien och vi vet inte vad vi får för ny president efter Biden. Så det är inte samma typ av relation mellan USA och europeerna i några avseenden som det har varit tidigare. Och jag tror att man, Bryssel och Washington delar agendan att man måste ta, skynda på att bygga upp den europeiska förmågan. Och då aktiveras både EU och europeerna i NATO eh, mot en slags europeisering av europeisk säkerhet. Och det är lite poängen i mitt papper att jag tycker man ska försöka förstå det och sluta att dra de här tydliga skälgen mellan den ena och den andra institutionella lådan. Båda kommer att påverkas av den här europeiseringen. Och europeerna måste skynda sig att ta sitt ansvar.
1: Björn, hur skulle du beskriva det europeiska försvarssamarbetet?
0: Jag håller med. Det är såklart en... En skillnad, jag håller med och inte håller med Katrin här. jag menar att det, det är ju en, en fundamental skillnad mellan NATO som är en, en allians med det huvudsakliga syftet att upprätthålla kollektivt försvar eh, och EU som är en politisk union, det är en del av medlemmarnas politiska system och det gör att det både är en plattform för samarbete men också en aktör eh, i sig själva som vi har delegerat makt och den skillnaden skulle jag säga är lika stor som... som... Innan. Däremot så skulle, håller jag med om att det finns ingen uppenbar konflikt mellan de här två olika. De, de hanterar delvis samma materia men på olika sätt. Helt enkelt, och båda, båda har ju en organisation knuten till sig men man kan också förstå det eh, som, en, eh, som någonting annat, som ett, ett, ett samarbete och i en då när det gäller NATO. den stora skillnaden är om man tittar på, på EU skulle jag säga att EUs viktigaste säkerhetspolitiska gärning är väl det som inte har kanske med säkerhetspolitik att göra och det var det Katarina var inne på, fredsarbetet att faktiskt få ihop europeiska länder att konsolidera europeiska demokratier, tänk bara på Spanien och Grekland där där EU-inträdet också var en väldigt viktig del i att konsolidera demokratier. Sen har man också bedrivit ett säkerhetspolitiskt och på senare håll också ett försvarspolitiskt samarbete. Men det har kommit mycket senare då inom ramen för, för EU. Och nu kan man väl säga att det igen rör på sig. Eh, under 90-talet handlade det och 00-talet om att, om att bedriva krishantering. Eh, efter bitra erfarenheter av att europeerna inte hade så mycket att bidra med när det gällde eh, till krigen på Balkan. Eh, sen har det handlat mer om att skydda Europa på olika sätt, eh, oftast lite diffust uttalat, ett, ett, Europa som, eller ett EU som skyddar talar man om men man menar oftast allting förutom territoriet, säga, vi skyddar medborgarna, vi skyddar våra handelsvägar, vi skyddar våra värdekedjor men territoriet ska vi inte skydda för det gör NATO. Eh, nu börjar man igen rikta sig utåt och tala om att vi ska, EU borde vara mer aktivt när det gäller att skydda olika flöden, pratar om the Global Commons, rymden, världshaven och så vidare. Så det är, en, det är en väldigt rörlig materia, men en bestående skillnad är ju att EU också är en aktör. NATO är en plattform. Ingen av de här har en, någon armé, ingen har kärnvapen, men medlemmarna har mer eller mindre av den här varan.
3: Det är, distinktionen är ju, eller Jag är angelägen om att man upplöser den här distinktionen inte därför att jag inte anser att det, man har olika utgångspunkter av det slag som Björn beskrev utan det har ju funnits en sådan tankefigur att börjar man tala om en europeisering av europeisk säkerhet så skrämmer man bort amerikanerna. Mm. och att man påskyndar vad många europeer oroar sig för inte minst polacker och andra att det amerikanska engagemanget ska minska i Europa att de ska bli distraherade av Asien och det menar jag är ett förlamande synsätt man kan mycket väl värna den transatlantiska länken och se att det är förenligt med att europeerna stiger in och tar ett större ansvar och att det, det ena inte står i motsats till det andra som jag tycker ibland präglar kanske den svenska debatten. Mindre så faktiskt eh, ute i Europa och i USA paradoxalt nog. Vi är lite fast i någon liten låsning. Dels det här att oj vi får inte skrämma bort amerikanerna för vi har vårt bilaterala amerikanska samarbete med amerikanerna. Och det är så viktigt just därför att vi inte är medlem av NATO. Så vi är nästan på den östeuropeiska ståndpunkten ibland. Och sen har vi å andra sidan har vi de som absolut inte vill vidgå att EU skulle ha någon försvarspolitisk dimension. För det skulle, ju Sverige, det skulle det ju inte ha när Sverige gick med. Så det finns en blockering så att säga lite utifrån olika politiska utgångspunkter. Men som leder till att jag tycker att vi, vår diskussion av de här frågorna ligger lite utanför den breda, väldigt intressant diskussion man har i den transatlantiska miljön till exempel i inställning till de europeiska kärnvapnen i förhållande till den amerikanska för att ta en väldigt känslig och svår fråga. Men så det är det lite som är min poäng med att säga att man ska inte se någon motsats mellan dem. Däremot så är det klart att med tanke på deras olika utgångspunkter så har de olika funktioner kommit olika långt.
2: Och det är klart att okunskap där i debatten påverkar ju vad vi ser i Sverige i det här och hur vi hanterar det. Katarina, där i din översikt som du publicerade nyligen, European Defence Union by 2025, så citerade också EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Då hon säger vi behöver ytterligare järva steg under kommande fem åren i riktning mot en verklig europeisk försvarsunion. Och det där är ord som inte har gett något större gensvar i den svenska debatten och än mindre följts upp i, i, i mediebevakning om det har hänt någonting. Och då undrar jag, vilka steg har du sett hittills av de här järva stegen som, som hon då pratade om?
3: Ja, nej men jag tycker vi är liksom lite som en en paralyserade inför förändringarna och jag vill gärna och det är jättebra med diskussion så att vi kommer ner i djupet på frågorna och vågar diskutera och ta tag i de här frågorna som vi av någon anledning på svensk botten eh, inte har tagit till oss. Ja, jag tycker då att det har hänt mycket på sistone, om man tänker, om jag då ska argumentera i den här andra linjen, att det försvarspolitiska samarbetet inom EU växer och fördjupas. Så har det hänt mycket de senaste åren som man ska notera och impulserna till det. Det är ju det ryska agerandet i Ukraina, och naturligtvis, som har skrämt europeerna ordentligt och lett till ökade försvarsanslag faktiskt av betydande slag även om det finns jättestora hål som pengarna bara sjunker ner i naturligtvis men det är en väsentlig ambitionshöjning på europeisk sida och det gäller naturligtvis både NATO och, och, och EU men det har ju stimulerat arbetet också på Europa, inom EU att man måste bli mer aktiv på försvarspolitikens område och vad man då har gjort, det är ett av de tydligaste resultaten på EU-sidan som ju är stark när det gäller ekonomi, när det gäller industrisamarbete, inre marknaden och så vidare. Det är att anslå pengar till utveckling av militär förmåga och, och, och materiel. Och det har man då i den senaste överenskommelsen om EUs långtidsbudget som ju togs i sommar och som nu har kickat in i år, så finns det då för första gången 10 miljarder euron för det här samarbetet. Det finns också andra pengar som är relaterade, Till exempel för att underlätta sändande av trupp i EUs krishantering. För att finansiera afrikanernas krishantering. För mobilitet, strategisk mobilitet inom, inom Europa. Sådan, det senare inte minst kommer också NATO till del. Men den viktiga potten är det här till kapacitet och förmågeutveckling. Och man har också fått ett nytt generaldirektorat som ska arbeta med det. Och man ska också notera att samma generaldirektorat disponerar på 13 miljarder euro för rymdförmåga. Där man ju verkligen från europeernas sida anser att här, måste vi, här kan vi bara lita på oss själva. Det är ingen annan som gör åt oss. Där kan man ju inte lita på NATO till exempel. Det finns inte, utan här måste vi, om man har byggt upp egen förmåga och man känner att man måste, måste hävda sig på detta område. Så de här 10 miljarder man kan euro på under sju år, ja, man kan diskutera om det är mycket eller lite. Men det är i alla fall en betydande nytt inslag som inte har funnits tidigare. Man håller också på att samordna sin hoppillsanalys, risk- i form av den strategiska kompassen. Och man kan ju notera, och det har producerats ett dokument av de europeiska unionens medlemsstatus underrättelsetjänster i samarbete med EUs gemensamma. Man kan ju konstatera att detta arbete ligger väldigt nära NATOs arbete. Så igen, här är exempel på att det gjuts ihop i sina funktioner. Men Ska man ha försvarspolitik så måste man ju ha kapaciteter, gemensam hotbild och man måste ha försvarsplanering för att nämna tre viktiga komponenter jag tittar på. Och när det gäller försvarsplanering kan man faktiskt se att det gradvis över åren har byggts upp element av en gemensam försvarsplanering inom Europeiska unionen. Och det tycker jag är ett annat tecken på en, en kvalitativt viktig utveckling som vi måste motera.
1: En utveckling mot gemensam planering, du nämner förstärkningar i budget. Björn, är det några steg som du har observerat den senaste tiden eller åren som du skulle vilja lyfta upp här?
0: Jo, men jag tror också man måste, måste inse att det här är en, en del i en dramaturgi där också EU-kommissionen alltid, eller under väldigt lång tid, har velat komma in på det säkerhetspolitiska området eh, och också är lite mästare då på att eh, snacka upp det som, som har skett. Och, och jag, jag, jag har... Följt den här utvecklingen och jag tror att den är betydelsefull och framförallt att pengar och kompetens byggs upp nu inom EU-kommissionen. Men som sagt, EU-kommissionen har länge velat ta sig in på säkerhetsområdet och har gjort det väldigt oblygt och en rad olika... Eh, samvarierande eh, saker eh, skedde eh, de sista 5-6 åren. Eh, Brexit, viktigt, Storbritannien kunde inte längre stoppa den här utvecklingen på samma sätt. Det behövdes ny, ett nytt liksom, momentum i samarbetet också för de länderna som ville vara kvar. Det fanns en högst oklarhet kring president Trumps åtagande gentemot Europa. Man kan säga att Trump själv lyckades ena Två stycken tidigare väldigt eh, eh, liksom, åtskilda delar av den europeiska debatten. De som ville ha ett väldigt oberoende Europa och de som ville ha en väldigt nära relation med USA. Under President Trumps tid kunde de här grupperingarna enas om att vi borde i alla fall ha mer egen kompetens. Antingen för att kunna vara en bättre samarbetspartner till USA eller för att vara mer oberoende från USA. Så det gjorde att europeerna hade lättare att skapa då, gemensam kapacitet. Men jag tror också när man läser sånt här om att järva steg... Eh, Gemene man eller kvinna skulle nog förstå det som en, en europeisk försvarsunion som att den har en betydande roll i att försvara Europa och det är det ju fortfarande inte riktigt frågan om. Det är ingen militär allians under uppbyggnad, det är ingen EU-armé, även om svenska politiker älskar att ta avstånd från EU-arméer så, så är det faktiskt ingen som riktigt driver på för att det ska tillskapas. Eh, men det handlar om en, en, en kompetensuppbyggnad och att hjälpa europeiska länder att bygga kapacitet. Med en gemensam budget, med olika samarbetsprojekt och så vidare och det är absolut av betydelse men det är också en, en del av att som sagt kommissionen har blivit en spelare på det säkerhetspolitiska området och det, det tror jag kommer vara väldigt viktigt på sikt.
1: Mm. Jag ska haka i lite där faktiskt med, med den här lite diffusa beskrivningen som ändå finns. Ni, ni var båda inne på inledningsvis eh, och, och jag delar den bedömningen att i alla fall i svensk kontext ofta kanske i central- och östeuropeisk kontext så, så kommer man genast in på vad, vad, men vad är det här i förhållande till NATO och så vad är det inte. Men en del av det har ju att göra med att det faktiskt, det är ju svårt att få ett tydligt svar på ett kort svar på vad det europeiska försvarssamarbetet är. När man pratar om NATO så säger man det här är en försvarsallians, här finns artikel 5 eh, och så vidare. Och en grundläggande styrka i USA som, som the backbone eh, av alliansen. Eh, I EU så finns visserligen Lissabon dagets, punkt 42.7 som handlar om att ett eh, land som angrips så ska andra länder komma till undsättning och så vidare. Men... Men om jag ställer en konkret fråga, om ett EU-land angrips, vad spelar det europeiska försvarssamarbetet för roll där?
0: Det beror nog helt på vilket land som angrips och vilken roll det landet vill att Europa ska spela i en sån utveckling. Um, man kan se, jag skrev min avhandling om underrättelsesamarbete inom Europa och då var det väldigt tydligt att när till exempel Spanien eh, drabbades av en terrorattack så, så var de väldigt snabba med att faktiskt be om europeisk hjälp. Eh, vilket också skapade flera processer som drev på samarbetet. Medan något eh, år senare när London angreps eh, i en terrorattack eller flera så, så var de väldigt tydliga med att vi har kapaciteten, vi klarar det här själv och det attentatet hade ingen liksom så, det drev inte på något europeiskt samarbete för att Storbritannien var så tydliga med att det inte var det de ville se, det var inte det de behövde. Och på samma sätt kan den enda gången den här eh, 42.7 eh, försvarsklausulen har använts var ju när, när det var en terrorattack i Frankrike. Och då utlöste de den här, och det har ju diskuterats mycket varför de gjorde det, det finns en annan sån här artikel 222 som ligger närmare till hand som handlar mer om internt säkerhetssamarbete och hur man kan hjälpa varandra. Men man tror också att Frankrike hade ett, i den mån det fanns en strategi där att Frankrike hade ett intresse av att EU skulle stärka sig. På det säkerhetspolitiska området och de har också drivit på för att den här klassulen ska få mer tyngd och då ligger det kanske nära till hands att de faktiskt använder den. Sen är det klart det är en, det är en viktig fråga för, för Sverige som ju faktiskt inte har tillgång till, till några andra försvars, det här är ingen försvarsgaranti men av den här sorten. Men när vi inte är med i NATO skulle vi i en sån här händelse använda oss av... Av den här artikeln och vad skulle det få för effekter? Sverige intar ju här en ganska speciell situation som, som å ena sidan har tagit den här solidaritetsyttringen på väldigt stort allvar och vi har dessutom gjort den till svensk doktrin och vi har gett en vidare tyngd genom att också säga att den gäller alla nordiska länder inklusive då NATO-länderna men icke-EU-länderna som, som Norge. Men samtidigt är vi ganska kallsinniga till att faktiskt utveckla den här 42.7. Ja, vad jag märker så är vi inte direkt, eh, vi trycker inte på så som Finland och Frankrike gör för att det ska hållas övningar och för att det ska byggas kapacitet och så vidare. Och eh, det där är nog en, en position som är ganska svår att, att förklara för en, en, i alla fall en kontinental publik. Hur vi har lite fastnat i situationen där vi, vi har inte tillgång till direkt några andra verktyg men vi vill heller inte direkt utveckla de som vi har tillgång till inom EUs ram.
3: Jag, jag finner där den svenska hållningen häpnadsväckande. Och igen, det är alltid intressant att jämföra Sverige och Finland. För Finland är ju här mer allvar vad det är för oss. Och jag tror att det, är det här att vi känner oss så inbäddade och liksom har backat in i det här utifrån att det är bara politik och ekonomi, vi vill inte höra talas om det andra. Och när du dyker upp så, så blir vi överraskade. Men å andra sidan så drömmer vi till med den här ganska expansiva solidaritetsförklaringen som vi tidigt la in i vår doktrin. Där ju finländarna gärna, vad jag förstår, skulle se just att 42.7 läggs till grund för det bilaterala försvarspolitiska samarbete mellan Sverige och Finland. Och jag ska reservera mig här för att jag inte har haft förstahandsuppgifter om detta utan jag har hört detta återges av andra europeer. Så jag, här skulle man naturligtvis höra lite närmare hur finländarna tänker. Men det sägs att de gärna skulle vilja använda den här paragrafen just därför att vi inte är med i NATO. Och det är ju också då, om man tittar det är ju lite intressant att se hur har den här diskussionen om 42-7 förts i EU på sistone. Och man ska ju konstatera att en liknande paragraf har ju funnits med i Västeuropeiska unionen sedan så att säga kol- och stålunionens första dagar. Det bara fanns olika hinder för att det så nära efter kriget skulle gå att genomföras. Och sen har ju men i alla fall hopp därifrån och till nu som var, man har diskuterat på sistone när det gäller 42.7 inom EU. Det är ju att den skulle kunna användas för cyber, i samband med cyberhot. För det är ju lätt att säga det är antingen krishantering eller försvar Ja men det kanske inte är så enkelt i verkligheten att tolka vad det är. Var där vad är hybrid? Vad är cyberhot? Vad är maritima arenor och så vidare? Det är inte så enkelt. Och vad är krishantering och när blir det kollektivt försvar? Det är i dagens miljö mycket mer glidande. Och just där i den här glidande gråzonen om man säger så har det inom EU diskuterats att man skulle kunna särskilt ha scenarier, hybridscenarier hade till exempel under sitt ordförandeskap. Så det är ett exempel på hur man har utvecklat och fortsätter att utveckla den här, tolka den och spela på den här paragrafen. Det har också funnits en oro att den skulle aktiveras i östra medelhavsområdet för den är ju av den karaktären att ett medlemsstat kan aktivera den själv. Den behöver behövs inga kollektiva beslut och Frankrike gjorde det i samband med det storskaliga terroristangreppet. Som de menar skiljer sig från attentatet mot Atocha 2004 som ju då ledde till artikel 222 i Lissabonfördraget som just gäller solidaritet när det inte är kollektivt försvar om jag säger så. Men den här diskussionen då om 42.7 den... Den, den, man kan se att den utvecklas över tiden, att eh, man testar dess gränser och att man vill, eh, man vill se hur långt man kan eh, tillämpa den. Och, och som sagt, det oh, fanns en klar oro för att Cypern skulle aktivera när man hamnade i konflikt med eh, Turkiet, när Turkiet var inne och, och borrade på Cypriotiskt och för övrigt också grekiskt territorium att sypen skulle aktivera det. Och det ska man då kanske ha i bakhuvudet när man funderar på förhållande mellan EU och NATO i dagens läge att Turkiet är ett problem i NATO. Och just när det gäller östra medelhavsområdet så är, finns det, ska man fundera på det för framtiden att det är faktiskt en möjligt område där EU kan aktiveras i de här avseendena. Därför att NATO kan ha problem på grund av Turkiet. Så det är olika saker som driver på. Och det är intressant att notera den här utvecklingen.
2: Jag tänkte stanna upp med en liten kort reflektion. Du, du nämnde Finland och 42.7 och där ställer jag mig att det finländska intresset av 42.7 det handlar ju om att, att Lissabonfördraget finns ju redan på plats. Eh, det innebär ju eh, i förhållande till grannen på den andra sidan 1300 km långa gränsen inte ett nytt dokument som, som behöver föras in eller en förändring i status. Alltså är det attraktivare från finlands sida att utveckla befintlig struktur för att öka den, den så att säga, säkerhetspolitiska dimensionen. och Där skiljer sig Finland från Sverige, där medlemskapet i EU eh, 95 hade en säkerhetspolitisk dimension. Där man säger ja till euron också utifrån en, en säkerhetspolitisk dimension. Att det, det är tryggare att ha samma valuta som Paris och Berlin än att ha en egen valuta. Så att där, där finns ju en skillnad i, i Sverige och Finland. Utifrån geografin och som ni då beskriver Sverige som inbäddat. Eh, <hör> Ursäkta mina hostningar där. Eh, jag, jag poddade också med två FOI-forskare i, i förra avsnittet och det handlar om västlig militärförmåga. Och där de konstaterade att någon ersättning i Europa finns inte ens på medellång sikt om... om den amerikanska kapaciteten skulle försvinna. Jag är lite nyfiken på att höra hur ni ser på det och framförallt hur ser den insikten ut på insidan av, av EU-samarbetet i den här dimensionen och, och vilka strategiska förmågor som USA har och tillför den europeiska säkerheten är svårast att ersätta?
0: Jag tror att, att insikten är, är stor om de beroenden som finns. Jag menar, det här var ju ett av en av anledningarna och drivkrafterna till att EU drog igång det mer ren och säkerhetspolitiska samarbetet från början när man såg vad, vad USA kunde göra i första Gulfkriget men med sin högteknologi och man insåg hur långt efter vi var det upprepades under Balkankriget och man insåg den europeiska liksom, begränsningarna i, i vårt aktörskap. Det visade sig igen under Libyen-insatsen hur... Framförallt hur dålig uthållighet europeerna hade om man inte fick stöd från, från USA. Och det består till stor del. Och det finns ju en mängd liksom, eh, mer militärtekniska frågor och eh, förflyttning. Ja, även som vi såg i Libyen, ammunition och så vidare som, som begränsar oss. Men jag skulle nog vilja pekar på att den, det, det viktigaste som saknas det är ju fortfarande en, en sorts politisk vilja eh, i Europa och framförallt gemensamt i Europa att använda säkerhetspolitik som, som ett operativt verktyg och brist på en gemensam strategisk kultur. Jag menar det hade inte krävt någon jättehigh high-tech att spela en roll i Nagorno-Karabakh-konflikten till exempel. Men, men eh, europeerna var ändå totalt frånvarande i en konflikt i vårt absoluta närområde. Och jag tror att det handlar mer om synen på säkerhetspolitik än bara eh, dess verktyg. Sen är det klart om man ska renodla det på, på vissa områden är vi extremt... Beroende och de flesta europeiska länderna vill vara fortsatt beroende av USA när det gäller territorialförsvar och att fungera under ett amerikanskt kärnvapenparaply. Helt enkelt för att alternativet till, till det beroendet skulle antingen leda till en, en väldigt federativ utveckling i Europa för att kunna återskapa eller motsvarande förmågor som man inte vill eller helt enkelt bara mer osäkerhet. Men på andra områden, och om det går väl att dela upp det här så kanske Europa kan vara något mindre oberoende när det gäller småskaliga insatser över tid. Eh, nu ser vi också att säkerhetspolitiken håller på att liksom migrera in på andra områden. Teknikkrig och eh, ekonomiska vapen och så vidare. Och där kan vi säga att Europa har mycket mer potential att, att faktiskt bli en aktör att räkna med. Vilket också lite skulle balansera relationen till, till USA. Eh,
3: det är ju... Jag har inte läst eh, Fobi-vännernas rapport. Jag lyssnade på er podd. Så, eh, och det lät som om eh, resonemanget var där ungefär att utan amerikansk hjälp så faller, så står europeerna så slätt till exempel mot en rysk angrepp på Balterna. Och det finns ju många liknande scenarier som har utvecklats av ISS, av RAND och så vidare. Och det, det, det är uppenbart. Européerna vet det. Men eh, Fråga, det är väl in, in, ingen heller som tänker sig att på, på kort eller medellång sikt ersätta alla amerikanernas förmåga. De har ju en, en, en europeerna sammanlagt av en försvarsbudget på 40% med jämfört med amerikanernas i, i grova slängar. Och, och det här är en guldfördelning. USA är en global makt. Det är en guldfördelning man hade efter andra världskriget. Utan det handlar ju snarare om att å ena sidan att växa in i en ökad förmåga och ett önskat, ökat ansvarstagande. Och det är klart att om man ställer en direkt rysk attack mot Baltikum och ser vad europeerna kan göra så blir resultatet, idag så blir resultatet nedslående. Men vi vet ju inte hur en konfliktutveckling kan komma sig ut. Den behöver inte vara det direkta angreppet av det slag som ibland förekommer i de här scenarierna kan ju vara mer krypande utvecklingar. Och det finns ju också många som menar att på sikt kan europeerna visst om de vill och sätter manken till bygga upp en del av de här förmågorna som amerikanerna har och inte bara de kan, de måste. Därför vi kan inte alltid räkna med att amerikanerna kommer ha samma närvaro i Europa som de har haft, hade under kalla kriget och, och, och i någon mån fortfarande har. De kommer att vara engagerade på andra håll, inte minst i Asien. Så det är liksom en... det man kan gripas av förlamning om man tittar på den här svagheten men man kan också befästas i sin övertygelse att vi måste bygga upp de här förmågorna. Och det tycker jag ändå man ser tecken till på europeisk sida. Så det är inte en sån där enkel antingen eller diskussion. Och jag skulle vilja notera här, jag var inne på det tidigare, jag tycker man ska sätta sig in i diskussionen om en europeisk avskräckning som ju förs i den transatlantiska miljön. så bekant så har ju den franske presidenten, och man ska ju komma ihåg att det finns franska och brittiska kärnvapen i den här kalkylen. Att den franske presidenten har erbjudit andra europeiska länder att delta i deras övningar, att diskutera deras doktrin. Och... Detta är en diskussion som inte bara för oss av fransmännen. Liknande för, för, idéer finns i den transatlantiska diskussionen där man talar inte bara om en fransk förmåga utan europeisk avskräckningsförmåga som, som finns där naturligtvis tillsammans med den amerikanska men där man också på europeisk sida måste börja tänka på ett mer självständigt sätt. Det där är en jättesvår diskussion men jag tycker att det är viktigt för oss att notera det. Mm. Eh,
1: tiden håller på att springa iväg oss och detta poddavsnitt men jag tänkte att vi skulle avsluta med någonting som vi har varit inne på lite tidigare, nämligen den svenska hållningen i det här. Eh, ni har båda uttryckt lite förvåning och en viss frustration tycker jag med Anna eh, kring den svenska linjen i frågan och Sverige har också... Från experthåll av och till fått kritik för att liksom vara, vara för passivt eller liksom tvingats backa in i, i frågor som rör det europeiska försvarssamarbetet. Skulle ni vilja sammanfatta lite hur den svenska hållningen sett ut och också få ge en liten önskan om hur ni skulle vilja att den utvecklas?
0: Men Sverige har ju varit kan säga, ambivalent till hela det utrikes- och säkerhetspolitiska paketet eftersom, som Patrik var inne på. Det var inte ett säkerhetspolitiskt motiverat val att gå med i EU. Tvärtom så framhölls liksom den mer transaktionella aspekten att vi behövde den ekonomiska tryggheten till skillnad från, från Finland. Eh, och det gjorde att vi kom in på att vi hade lite andra ingångsvärden, samtidigt kan man säga att Sveriges historik av väldigt aktiv multilateralism, väldigt aktiv fredsbevarande insatser, det funkade väldigt bra att jacka in i EU-systemet. Så å ena sidan så blev vi snabbt en ganska inflytelserik på den allmänna, den allmänna utrikespolitiken för vi var vana att liksom hävda oss multilateralt. Vi blev väldigt snabbt, väldigt delaktiga i EUs faktiskt praktiska arbete, de här missionerna, krishanteringsinsatserna där vi alltid var med och gjorde ett bra jobb och blev uppskattade. Men vi var ganska defensiva kring själva politikutvecklingen för det här, det här bröt ju både mot liksom hur vi såg EU som en icke-militär aktör och som vår, vår egen då militär alliansfrihet. Sen ställdes det här väl på sin spets i och med Brexit. Vi hade länge liksom lite gömt oss bakom Storbritannien och initialt eh, tog över deras roll och, och säga nej. Men sen måste jag säga, även om jag lät ganska starkt, jag tycker ändå att Sverige på ganska kort tid har har lyckats hämta upp sig och ändå är mycket mer aktivt nu och inser att man kan inte bara komma och, och säga nej utan då får man också komma med alternativ till bordet och jag tycker också att det kanske finns mer av en, en publik diskussion sen är det väldigt svårt att skilja kanske de olika svenska partierna det finns en bred samsyn kring, kring de här frågorna em, förutom att de tycker olika om NATO men så har man ungefär samma syn ändå på EU att EU ska i alla fall inte få förstöra för NATO oavsett om vi ska vara med eller inte så det är inte jättelätt att se svenska skillnader men jag tycker att den svenska förvaltningen har, har ändå förvånansvärt kort tid vänt från att vara notoriska nej-sägare till att ändå mer proaktivt engagera sig och driva svenska frågor. Sen måste vi nog generellt bli lite bättre på att definiera vad är svenska intressen? Inte bara att det ska vara multilateralt och det ska fungera på ett visst sätt, det ska styras på ett visst sätt utan vad vill vi få ut av EU? Vad ska det bidra med till vår säkerhet? Sådana frågor kan vi bli lite mer proaktiva kring.
3: Ja, när vi, han, alltså vi var ju med som Björn beskriver i alla operationer. Det var, det var ju fint och det stämde med vår FN-orientering och sådär vidare. Eh, men i övrigt så, så eh, följde vi väldigt mycket den brittiska linjen och den brittiska linjen var att eh, ja, när vi ska inte ha några ledningssystem inom EU för de här insatserna vi gör för då blir det en konkurrens med NATO. Vilket eh, har lett till att EU fick förlita sig på nationella högkvarter medlemsstaternas nu får vi ett högkvarter inom EU för de olika operationerna, militära operationerna och, och civila missionerna. Och Tyskarna planerar att när de har sin battlegroup i, i beredskap här ett tag om ett tag, att det ska ledas från ett operativt högkvarter inom EU. Jag måste säga att jag har haft hela tiden svårt att förstå varför EU, man skulle... Och är EUs ledningssystem därför att för de reparationer och de egna arbetsfördelningar med NATO ändå gör bara för att det skulle utgöra en konkurrens med NATO. Så det är den här antingen eller diskussionen som jag tycker man bör komma ifrån. Och att Sverige då, som i början när Britten dragits ur, fortsatte att säga nej av Därför att det inte ska utgöra någon konkurrens med NATO å ena sidan och å andra sidan det här. Nej, men det ska väl inte handla om försvarspolitik. Det var ju bara ekonomi och politik. Alltså de här två komponenterna. Så till slut kom ju andra medlemsstater och NATO-medlemmar i EU och sa till oss varför är ni. Mer ängsliga för NATO än vad vi NATO-medlemmar är. Vi hamnade liksom på den här lite polska hållningen som ju under Trump-administrationen var att försvara i princip, var väldigt långt fram när det gällde att, att, att blockera EU-initiativen för att det på något sätt skulle vara en risk för NATO eller för amerikanska intressen. Nu har vi det där och jag var ju kvar i regeringskansliet så jag såg ju när detta när de här propåerna kom varför är ni mer ängsliga för NATOs del var vad vi själva är. Och det har ju lett till så småningom en mer flexibel och, och, och klok svensk hållning. Men vi har fortfarande en blockering eh, som vi måste komma över. Ja vi har kanske flera men en som vi är nu akut är ju hur vi förhåller oss till försvarsfonden. Och där finns det ju olika röster inom den svenska industrin och det beror på vilken del av industrin man talar med helt enkelt. Det finns, generellt har vi ju nu svårt att förhållas till det här fransktyska ledarparet som vi, vi försöker få förhålla oss till och, och, och lite ångestfyllt försöker positionera oss i förhållande till. Och då finns det inte minst inom flygindustrin en oro för att fonden i de delprojekt som så att säga gör del, blir del av ett större flygsystem ett fk system som ju då finns ett å ena sidan ett fransk tysk eh, spanskt och andra sidan ett svenskt brittiskt italienskt att det sätt som man specificerar en del av undersystemen inom ramen för för Försvarsfonden att det ska ge en fördel för de fransktyska företagen med den andra delar av industrin som är civil-militär gärna vill kasta sig in. Men där känner jag att det måste ge, i Sverige ge sig in med sina projekt och verkligen känna vad man kan få hem både för flygindustrin och för andra delar av svensk industri och inte sitta på paket.
1: Mm. Vissa, viss utveckling har skett i den svenska inställningen tycker jag mig höra på er Men det finns, finns fortfarande en, en del frågetecken och en del saker som, som kan bli, bli annorlunda eh, Kanske bättre till och med tolkar jag det som på er eh, Med det här så har det blivit dags för oss att runda av det här poddinslaget Varmt tack till Katarina Engberg Från SIEPS och Björn Fägersten Från UI för att ni kunde medverka I det här programmet Och tack också till alla lyssnare som har lyssnat På mig Katarina Tratsch Och Patrik Oxane, detta avsnitt.
2: Och podden finns ju där poddar finns Glöm inte att prenumerera Så att du inte missar ett nytt avsnitt Rösten i inledningen tillhör Dino Ekdal som också gjort Bearbetningen Och kom ihåg, Europa är värt att försvara motståndet upphör aldrig.